0: que a las mujeres naturalmente no nos interesa la tecnología. Que para eso hablen ustedes de género y nosotros de temas serios. Que les juro que no encontramos mujeres para ese panel. Bienvenidas a El problema con las mujeres, el primer podcast de autoayuda que te dará herramientas para reconocer, entender y aceptar los infinitos problemas que tenemos las mujeres latinoamericanas para estar presentes en el mundo de las ciencias y la tecnología.
1: Hola, yo soy Amalia. Y yo soy Paz. Y en este capítulo del problema con las mujeres, vamos a hablar del problema histórico que tenemos las mujeres para hablar en público, para hacer fuentes creíbles de conocimiento en la esfera pública.
0: Están ahí mis vidas, están ahí. Me oyen, me escuchan. <risa> me escuchan,
1: me oyen. A estas alturas de la vida, ¿quién no ha escuchado la palabra manel, la frase all men panel, o los paneles solo de hombres? Nunca hay escasez de hombres a los que se les pide que se pongan en el centro de atención y den opiniones expertas. El mundo está lleno de paneles de hombres en donde la mayoría de las conferencias y discusiones son dominadas por los grandes varones, como le gusta decir a Paz. E incluso estos grandes varones protagonizan grandes conversaciones sobre mujeres.
2: Como cuando hace... Se... Poco en México, siete varones expertos hablaron de maternidad y lactancia materna. Así como suena, expertos en maternidad y lactancia materna. Vamos a analizar eso más adelante en el podcast, pero si quieren tener más ejemplos, múltiples ejemplos de Manels, sobre todo en temas de tecnología en Latinoamérica, échale un vistazo a cyborgfeminista.tedic.org. Nuestras compas de TEDIC han hecho como... Un compilado de Manels que está muy interesante de ver.
1: Pues sí, muy, muy chévere que le den una vueltita a, a esa página, ¿no? Eh, pero fíjate tú que esto de los Manels no es solo percepción, hay datos. Hay muchos datos porque de, de todo o se hacen estudios. Y esta compañía de software para eventos que se llama Visabo analizó la diversidad de género de más de 6.000 panelistas, hombres y mujeres, y aquí... Disculpen que el binarismo siga siendo la norma, ¿no? Mala de nosotras ahí. Esa revisión la hizo en un periodo de cinco años, desde 2003 a 2018, y abarcó 23 países, dos de mm -hmm. ellos en América Latina. Miraron miles de eventos profesionales más importantes del mundo. Ellos sabrán cómo son los más importantes. Yo no sé y no lo encontré en el estudio. Los datos a nivel global muestran algo que no es difícil de creer, ¿no? Que el 69% de todos los panelistas suelen ser hombres, mientras que el 31% pues son mujeres.
2: Son las cosas más importantes del mundo, ¿no? Como las materias más importantes del mundo. Es obvio que tienen que estar los hombres pensando esas cosas.
1: Claro, la evolución. Exacto. En fin... Este estudio, como dije, incluyó a dos países de América Latina, México y Chile. Eh, los datos que muestran la verdad es que no son muy diferentes de las estadísticas globales. Eh, curiosamente, México, este país ocupa el segundo puesto en esta lista con mayor diversidad, siguiendo a Kenia. Wow uno no pensaría que las cosas fuesen así pero bueno, así son y bueno, a pesar de esto los datos dejan mucho que desear porque nos dice que el 61% de todos los panelistas han sido hombres mientras que el 39% han sido mujeres y Chile, a ver ocupa el noveno puesto de 23 países evaluados con unos datos que te deben hacer sentir súper orgullosa como chilena Paz. Gen generalmente estoy muy orgullosa de ser chilena Not. por de todos los panelistas han sido hombres, mientras que un ínfimo 24% han sido mujeres. ¡Wow! Espe esperaba. No esperaba menos de, de mi país. No, por supuesto, una siempre tiene que tener en alto a su país, sobre todo cuando, cuando destaca. Eh, también hay más datos relevantes para lo que vamos a hablar hoy, ¿no? El estudio reveló que entre todas las industrias, los eventos de tecnología. Tienen un largo camino por uh -huh. recorrer antes de que exista algo parecido a un equilibrio de género. Y acaban unos datos. Los eventos enfocados en Internet y servicios de tecnología de la información, por cada cuatro hombres hay una mujer participando, mientras que en los eventos de software, por cada tres hombres hay una mujer como panelista. Eh, de todas las industrias, la que mejor salió parada es el sector de la educación pública, donde se encontró que era un sector en el que había una diversidad casi paritaria del 50% en la participación de hombres y mujeres en paneles, ¿no? Y ahí, ¿paz? ¿cómo te quedó el ojo? ¿Cuáles crees que pueden ser esos, esos problemas que tenemos las mujeres para poder dar opiniones expertas en público y participar en paneles? Yo creo, Amalia, que ya lo hemos discutido, es natural, ¿no?
2: Los varones son los seres racionales por antonomasia, los que pueden enseñarnos cosas. Ya lo hablamos, de hecho, en, un, en algún episodio del podcast. Son el centro del universo, la voz de la razón... Y bueno, se espera que nos expliquen las cosas, que tengan la respuesta de todos los misterios del universo, incluidos aquellos que, bueno, pertenezcan a las esferas de las mujeres como la maternidad y la lactancia. Está claro lo que dijimos en nuestro episodio sobre la teoría de la selección natural, ¿no? Solo los hombres están suficientemente evolucionados para sobresalir en campos del conocimiento científico, por lo tanto, un manel en cuestiones de tecnología, la verdad, yo no sé por qué le ponen eh, tanta importancia a las mujeres. Esto lo explica mejor la historiadora británica Mary Beard en una conferencia que dio en el 2004 en el Museo Británico, titulado, me encanta este título, Oh, do shut up, dear? En donde explora las muchas maneras que los hombres han silenciado a las mujeres desde los días más antiguos.
0: El discurso público era un atributo definitorio de la masculinidad. En la mayoría de los casos, una mujer que hablaba en público no era, por definición, una mujer. Encontramos una tensión repetitiva en toda la literatura antigua sobre la autoridad de la voz masculina profunda. Como dijo explícitamente un antiguo tratado científico, una voz grave indicaba coraje varonil, una voz aguda indicaba cobardía femenina. O como insistían otros escritores clásicos, el tono, y el timbre del discurso de las mujeres siempre amenazaba con subvertir no solo la voz del orador masculino, sino también la estabilidad social y política, la salud de todo el Estado.
1: O sea que Mary Beard nos está diciendo que la literatura del mundo antiguo al igual que estos naturalistas del siglo XIX que vimos en, en el episodio anterior, lo tenían clarísimo. Una mujer eh, hablando en público no es mujer. Una mujer que habla en público pierde su feminidad. Y bueno, claro, como lo admitió un economista ganador del premio Nobel en, en un manel sobre el futuro de la humanidad, una humanidad que, no sé, me parece que solo está compuesta de hombres, él prefería la voz masculina de civil porque para él le daba más confianza. Está meridamente claro, Paz. Nosotras, ¿para qué tenemos que hablar en la esfera pública? ¿Para qué, Paz? De hecho,
2: yo diría que le cambiemos el nombre a El Siri.
1: <risa> el Siri, hagamos <risa> campaña para <risa> ese cambio ya.
2: De entrada, me da más confianza. Si me indica una dirección, esa dirección es. La, la Siri, me seguro, me manda por el camino más largo. y En fin, todo mal. Eh,
1: la Siri no sabe. El Siri sí es el confiable. <risa> Hoy puede ser un gran día, planteatelo así, aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Bueno, pues, como día, día sabes, este podcast quiere dar claves comenzar. sobre cuáles son los problemas de las mujeres, o sea, cuáles son nuestros problemas como mujeres. Y en este asunto de los manes, creo que estamos siendo un poquito injustas con los hombres.
2: Tremendamente injustas con los hombres. Yo creo que, que nosotros no estamos comprendiendo los problemas que enfrentan los hombres a la hora de hacer un panel, ¿no? Eh, ¿Cómo culparlos si es que no encuentran mujeres que pueden hablar de un amplio espectro, ¿no? De cosas más allá de mujeres. Si en sus redes de contacto, seguro no hay mujeres, ¿no? Como no deben conocer ninguna mujer que se dedique a los temas que ellos tocan. Y seguramente deben creer que si es que es un panel de alto nivel que necesita altos ejecutivos, eh, lo más natural es tener hombres porque evidentemente no hay ninguna alta ejecutiva mujer. Por lo tanto, Amalia, déjame aclarar, aclararte esto. Uh, los hombres respecto a, los, a organizar manels. No es flojera, no es prejuicio, mucho menos machismo y tampoco son pocas luces.
1: Oh, no, no, por supuesto que no. Eh, creo realmente que son unos incomprendidos los pobrecitos hombres. <risa> Pues sí, ¿no? Yo creo que eh, hoy puede ser un buen día para los males, un día lleno de diversidad, y pues haciendo esta investigación para prepararnos para este podcast me encontré con una nota de una periodista de BuzzFeed, Reino Unido, que se llama Hannah Jewel, y ella lo que hace es un artículo un poco burlándose de un panel que organizaron en el Foro Económico Mundial de Davos en 2016 sobre mujeres de negocios y, tararán, ¿adivina qué? El panel está repleto de hombres. Pero para que nos expliquen, ¿no? Cómo ser una mujer en los negocios me parece natural. Claro, ellos son los tipos experimentados. ¿Cómo no van a explicarnos cosas, Paz? Otra vez son unos incomprendidos. Total. Bueno, ella va contando eso y yo miraba su artículo y pensaba, puta, esto es fantástico, se puede convertir en una metodología de análisis para que evaluemos la diversidad de los manels. Me parece
2: excelente, porque además nos, nos encontramos con muchos manels siempre, ¿no? Entonces está bueno tener como una guía uh, para poder abordarlo científicamente, ¿no? Exacto, y
1: decirles, hoy va a ser un buen día para los manels, vamos a evaluar su nivel de diversidad. A ver, ¿cómo sería este tipo de metodología? Bueno, pues de este artículo saqué nueve aprendizajes para hacer un panel exitoso de hombres que sea diverso. Y, y <risa> mucho mejor si habla sobre mujeres o tiene foco en mujeres, pero, pero la verdad que eso no es necesario. El primer paso es que, es, y es muy importante porque estamos en la era digital, es crear un buen hashtag. En el caso del Manel en, en Davos, en el Foro Económico Mundial, era When women thrive", ella también recomienda que si tiene más de un hashtag, pues le estamos dando una doble fuerza, ¿no? Pero lo primero es eso, darnos cuenta si el panel ha creado un buen hashtag, que haga referencia a lo bueno que, que son los panelistas que están ahí, y si es un tema de mujeres que están tratando, que haga también referencia a ese tema en específico. Quiero
2: hacer una, una sugerencia latina, hace hashtag, mis amigas guatemaltecas se van a enojar, pero creo que hay que ponerlo. Hashtag mujeres, que hubiese escrito Neruda. Creo que es un gran hashtag que habla de todo lo lindo que piensan los hombres. Y lo bueno sobre
1: las mujeres, ¿no? Sí, es una muy buena recomendación para iniciar el debate de, de esa metodología. Me, me encanta, además. Buenísimo. Yo sabía que en este podcast iba a poder
2: meter a Arjona en alguna parte. Gracias por darme esta oportunidad, Amalia. Ay, Arjona,
1: ese, ese gran poeta como... <risa> Bueno, eh, el siguiente paso es importantísimo que en el panel de hombres incluyas una moderadora, ¿no? Una mujer moderadora.
2: Totalmente, totalmente. Cuando dicen que los hombres no incluyen a las mujeres, cuando ponen una mujer para presentarlos. A mí me parece que ya con eso es suficiente. Está súper bien la diversidad, ¿no? Buenísimo.
1: Eh, sí, sí, sí. La, si la mujer es blanca, rubia, alta, tipo modelo, uf, uf. Diversidad full. <risa> full, total. Paso tres, y aquí es que empiezan las claves para que este panel sea diverso, asegurarse que de los hombres que están invitados a este panel haya diversidad de colores en la cabellera.
2: Interesante, y también incluyamos ahí si hay pelados, ¿no? O sea, si hay gente sin cabellera en su hombre, ¿no? Eh, me parece que también está interesante para la diversidad. Basta con eh, mucha gente con mucho pelo, eso me parece que atenta contra cualquier medida de la
1: diversidad de los manels. Sí, sin duda. Luego toca eh, mirar que al menos uno de esos hombres eh, sea una eminencia o un alto cargo. Mm. O sea, el representante del sector. Eso dice ella que es importante para demostrar que hay perspectivas diferentes. Exacto, eh. Exacto. basta de tener puros paneles con hombres
2: fracasados de las ONG. Basta.
1: No, 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 no. Eso, eso no sirve para ese... Pero mira que he tenido la, la experiencia de que me han dicho que cómo vamos a estar las ONGs en esos paneles y, y si los que van a estar son gente de muy alto nivel.
2: Gente de importancia, gente que toma las decisiones. Las, las ONG que hacen, la verdad, puros problemas, puro quejarse.
1: El siguiente paso es hacer un esfuerzo sincero de tener hombres de gafas. Wow. Ahí no sé, yo creo que nos estamos extralimitando, Amalia. Eh, otra vez, paz. O, hoy puede ser un buen día para los manes. Y la periodista Jewel ahí dice que los hombres con gafas han tenido que superar muchas adversidades para poder triunfar Y entonces es ahí cuando uno los invita, donde hay mucha diversidad, ¿no? Cuando los traemos, están ahí sentados para que nos cuenten Porque tienen mucho que enseñarnos, porque han pasado las de Caín para poder llegar ahí Claro,
2: total, total Va a ser polémico, creo yo Pero sí, fijémonos si hay gente con gafas y ahí
1: totalmente diversidad Por supuesto también nos da un panel hack. Eh, ¿Cómo hackear un panel? Eh, sería ver. el puntazo que el hombre con gafas también represente alguna otra um, comunidad de hombres. A ver, ¿cómo así? Un hombre, por ejemplo, al que le sobresalga la corbata de la parte inferior de su chaqueta, por ejemplo. Um... Pero ya digo yo que también puede ser la comunidad de hombres barbudos con mostachones, sopatillas incluso de cabellos de plata mm. eh, Si tratamos eso que un hombre con gafas represente alguna otra comunidad como los ejemplos que di puede ser cualquier otra cosa pero pues estaríamos matando dos pájaros de diversidad de un solo tiro Ah, perfecto lo que, un poco lo que hablábamos recién el siguiente paso es traer algún hombre que se distinga por su peinado. Eh, aquí Yo... puede ser que sea calvo.
2: No, no Mira, sí, sí. No, no, te quiero hackear, No te quiero explicar tu metodología como lo haría un hombre porque no soy un hombre, básicamente, por lo tanto no tengo conocimiento para explicarte nada. Pero les contábamos recién que en México hubo un panel maravilloso donde siete hombres hablan sobre la lactancia materna, ¿no? Ustedes no pueden ver ahora la, la foto, pero imagínense siete hombres. ¿Qué edad tendrán?
1: ¿60, Amalia, por ahí deben estar? Se sí, pone que son entre los 50 a los 60. Sí, sí. La foto que tenemos nos muestra solo 5 de 7, pero vemos que son así como de 50 a 60, sí. O sea, que gran diversidad entre 50 y 60, digámoslo,
2: ¿no? Hay una diversidad entre, uno tiene 53, otro 58, ¿no? Hay, hay ahí una gran diversidad en edad. Pero lo que quería decir es que, bueno, están estos, esta, esta gente ahí sentada y están todos este, vestidos eh, con sus trajes negros, ¿no? Chaqueta negra. No veo yo ninguna diversidad de eso. Pero, Amalia, acá yo creo que, que es interesante. Porque, ¿qué tal si hay... Veo un señor que uno tiene lentes, o sea, an, eh, gafas, ¿no? Es muy difícil ser chilena y luchar con tu chilenismo, así que me disculpan. Entonces, está uno de traje negro, pero tiene gafas. Bien. Es pelado. Uh, o sea, ya tenemos dos cosas de diversidad. Pero una cuestión que me parece más interesante, incluso más que los peinados, es el color de la corbata. Ojo ahí. Yo creo que ahí realmente se juega la diversidad en los manels. Y cuando hay gente muy loca que va sin corbata, que generalmente son de ONG, a mí me parece que ya suenan las alarmas de diversidad en el oh, mundo.
1: claro. Eso, ¿qué te crees? Eso rompe esquemas. Eso es eh, diversidad. Sí, total. Entonces,
2: pues, ustedes ve, vayan. Vayan a, lo, a, lo, a los uh, manels. Revisen las fotos, revisen la imagen, y ya sin ni siquiera escucharlos, porque ya sabemos que nos van a guiar, ¿no? Entonces nos van a pu pues puras cosas increíbles. Pero además de eso, eh, simbólicamente, ¿no? En, 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 el en el campo no de lo estético ya podemos ver niveles de diversidad increíbles. Eh, de
1: forma muy fácil, creo yo. Sí, sí, bueno, pero, pero pasto, allá me faltan dos pasos más y, y, y termino. Hay más, hay más para ser diverso y ah, aunque hay más de, esto ya Es un plus, aún. impresionante. Por ejemplo, Uf. este paso 8 sería Uf. definitivamente un plus, pero que es difícil de saberlo de antemano, es apostar un poco porque los panelistas tengan diferentes gesticulaciones con sus manos. En la foto que la periodista llegó a la evalúa están los hombres con diferentes formas de entrecruzar sus dedos y, y de gesticular, ¿no? Se nota que a algunos eh, les gusta más subir los dedos y a otros... Pues como que más les gusta juntar las yemitas de sus dedos, mantenerlas pegaditas unas a, a las mm, otras. Mm. Si sí, tuviste la suerte de que los panelistas que trajiste tienen formas muy particulares de gesticular y de ser sus manos, <risa> Uf, ¡Puntazo de diversidad! No, total. ¡Puntazo de diversidad, total! El último total. paso, que, sí. que también es difícil, así que esto solamente lo vemos como un bono, es que consigues a alguien eh, que parezca ser una mujer para que venga al panel, para que venga tu panel diverso como audiencia, que esté sentadita al frente y ah, quede en la foto. perfecto,
2: per perfecto, como, como que vaya alguien, parecido a una mujer, ¿no? Exacto, el
1: panel diverso consiguió traer una mujer mm. para que escuche ella, así tendríamos un exitoso panel manel diverso.
2: Eh... Me encanta, me encanta esta metodología. Amalia, creo que nuevamente estamos aportando eh, a la autoayuda, a la autoayuda de las mujeres. Eh, en vez de quejarse de que hay de nuevo un manel, chiquillas, amigas, ocupemos esta metodología y veamos que realmente los manes son súper diversos. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta quejarnos por todo. Tenemos que irnos porque ya saben, este, este podcast es bueno porque es corto. Eh. <risa> Pero antes de irme, no puedo no decir que queridos organizadores y asistentes de paneles, todos, sobre todo aquellos de ciencias y tecnología, unas mini, mini recomendaciones. Con todo el amor, ¿no? Con el todo el amor de Amalia y Paz. Dejen de creer que tienen diversidad porque invitan a una mujer de moderadora. Se ve ridículo. Hacen el ridículo. Realmente ya nadie lo soporta. Eso no es diversidad. Dejen de invitar a una mujer como panelista entre varios hombres porque solo alimentan esta idea de que dicen los gringos de tokenism, ¿no? Como esta idea de mujer simbólica, ¿no? Hoy oh, se nota mucho que no tenían a ninguna mujer y entonces llamaron una última hora y la pusieron ahí. Feo se ve. Se ve más patético aún que inviten a la mujer para hablar de temas de género. Realmente ya nadie soporta eso. Yo sé y acá Amalia seguro si pido esto este, no sé, cae la bolsa, pero ¿y qué tal si además de poner mujeres pidiésemos diversidad étnica? No solamente en las mujeres, sino que en todos los panelistas que van a, una, a exponer. No quiero hablar de clase social porque luego me dicen marxista y se cae el mundo, en fin, así que, pero bueno, lo, 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 lo tiro ahí, aprovecho de que, de que este podcast está terminando. También los asistentes a los paneles. Ir a un panel como hombre y después decir, uy, no sabía, y echarle la culpa al organizador no es suficiente. Exijan, pregúntenle a los organizadores quién va, y si no hay una mujer, exijanles que haya más de una mujer en, en el panel. Y si eso incluye que ustedes no puedan participar porque hay una mujer más capaz para hacerlo, uy, sería genial que eh, dieran un paso al costado. Y otra cosa, eh, y, y, y con esto lo, lo digo porque estamos al final, y eh, quizás es medio polémico. Amalia, yo sé que esto lo hemos conversado millones de veces. Nosotras, las latinas blancas privilegiadas, cuando nos invitan a un manel, dejemos de pensar que representamos la diversidad en los paneles. ¿no? no somos mujeres de color, no somos las menos privilegiadas, no tenemos que abusar de esa idea. Lo dejo ahí, como una bomba.
1: Al que le caiga,
2: que le caiga. Yo por mientras me
1: despido. Pues eso, Paz, creo que la discusión es chévere, creo que hay mucho para ver y a todas y a todos muchísimas gracias por escuchar el problema con las mujeres y esperemos que les haya quedado claro que los Manel pueden, en su manera muy muy particular, ser espacios eh, pseudo diversos <risa> y si sí, se quedaron con ganas de más eh, pueden encontrar nuestro próximo capítulo este y todos nuestros capítulos en suncloudarchive.org, youtube y pueden seguirnos y participar en las redes de la Fundación Carisma en Aroba Carisma. ¡Chao! ¡Chao!